0: 怎么加入我们呢？直接在微信里面搜索棉“棉尾巴”三个字的全拼就能找到了，等你来哦。人们总在想方设法的让自己的内心真正快乐起来，购物、娱乐、追求工作成果、参加户外活动、下厨做饭、养只宠物。但有一些人对快乐的期望或许走偏了一点他们追求卓越，要么成为人上人，要么就不开心。很多人知道追求什么能够找到快乐，但往往在追求的时候，他们并没有感到快乐。如果你想追求快乐，有两条路可以走，其中一条就是很多人常走的路，也是社会公认的方向，那就是干得比别人漂亮。他们追求幸福或快乐，往往追求的是成就感和成功，而成就感就来自于你在某个领域达到凤毛麟角的水平。这涉及到了社会比较，不断赶超他人，直到成为某个群体或领域的顶尖，你就能获得成功的喜悦。但这种比较操作起来并没有那么容易，最大的问题就是比较的标准是什么？比如要成为最好的大学教授，有哪些标准来进行评判呢？是你的研究成果，还是教学成果？就算是教学成果的单方面标准而言。是学生们的成绩，还是你的教学方法，亦或是学生们对你的评价呢？这些标准在不断细化和专业化的比较中变得含糊不清，难以定义。当标准含糊不清的时候，人们就会抓住最直观和最容易确定的标准进行比较，比如获奖数、职位、工资等等。尽管这些标准一目了然，但细细想来。工资多少与最好的大学教授之间好像没有什么必然的联系，而且人对快乐的适应力非常强，你很快就会适应比较优越带来的愉悦感，并且习以为常。在1978年西北大学的一项实验研究发现，中乐透大奖的人在得奖一年后的心情，并不比刚受重伤的病人好多少。人总会习惯在自己身上发生的好事。而且可能对能激发好心情的事物越来越挑剔。研究显示，受到更好的教育、更有钱、更才华横溢，并不意味着一个人是否更快乐。实际上，它或许意味着那个人更难对生活本身感到满意。我们以为完成一个大项目会是一件很开心的事，但事实上好像并不会。一方面，人们对发生好事的适应力很强。另一方面，当我们千辛万苦克服了一个困难之后，会无奈地发现还有更多的困难等着我们。在机会降临的时候，我们更多的会担心未来大大小小的烦恼，而不只是高兴。所以说，快乐和成功没多大联系，是因为成功这一结果本身并不明确，它也无法积极或消极地直接导向你快乐与否。当你失恋，或者是摔骨折了，不得不住院一段时间，你或许会觉得天都塌了。然而，你不也这样走过来了吗？事实上，接受和恢复是我们很擅长的事情，不只是失恋，人生许多重大挫折都是我们思考和重获新生的关键。所以说，如果依靠加多少薪水这类标准来追求幸福感的话，恐怕你获得快乐的难度，就像追求加薪一样，没那么简单了。追求成功的第二条路，就是把注意力放在你擅长又享受的事情上。当你不用再和他人比较，就有自发动力的时候，你就能专注在你享受做这件事情本身。当你能够专注足够长的时间时，你总能在这件事情上有所进步，直至达到精通。而你的影响力、权力还有金钱才会作为成功的副产品降临到你的头上。这一次，你是通过把事情做好以达到成功，而不是以比较作为手段。回到人类幸福感的心理需求上，研究证明，满足人类需求的幸福感包括归属感、学有所长和自主性。在这三者都能实现的情况下，可以加上第四个，你对人生的态度。这种态度，或者称为世界观，能概括成两种思考方式：一种是基于稀缺资源的思维方式，另一种是基于富余资源的思维方式。这两种思维方式源于对世界的预设：你相信世界上的资源是有限的，想要发展必须与他人争夺；还是说，你相信世界上的资源是无限的，无论是现有的还是潜在的资源，你都能够获得并为己所用？稀缺这个词在经济学中经常被提及。那么，在心理学里，面对物质稀缺的环境，人的心理过程又是怎样的呢？在战场、贫困灾区、赛场上，你需要靠争夺换来更多的生存机会。稀缺资源的思维方式能让人提高警惕。我们的祖先就是在荒芜环境中生存下来的物种，食物、资源、土地都是被人抢夺占用的珍宝。作为他们的子孙后代，稀缺资源的思维方式似乎是我们与生俱来的特质。但如今的我们，并不用时刻做好争夺的准备来保全性命。作为一个智性人类，我们必须重新审视这些人类进化过程中保留的所谓珍贵特质。在飞速发展的社会里，这些特质究竟起到了促进作用还是阻碍作用呢？在广告和交互设计领域里。不少研究验证了，放弃稀缺性思维反而更能开拓新的发展市场。而且，如果你能把注意力放在过程而非结果，你反而减少了很多的压力。稀缺性思维似乎是人类的天性，我们总习惯去争夺资源，去比较结果。但如今，靠结果和成就比较出来的快乐却越来越奢侈。一方面，人们天生会关注事物的消极面和不足的地方。但另一方面，我们同样不断追求真正的快乐和更好的自己。也就是说，答案其实很简单：如果我们能找到自己觉得有意义的事，能让自己废寝忘食的事情，我们差不多就能找到快乐。要说不讲究意义、不注重结果，孩子们不都很精通此道吗？他们不会被外在的标准干扰，他们会笔直的去追寻能够给他们带来快乐的事物。在另一项实验中，有一组办公室职员每天都会收到一封邮件，提醒他们去做让自己快乐的选择。结果，他们的幸福感得到了很大的提升。实验目的其实是让人们重新关注快乐的选择权。相比瘫在沙发上看电视，你可以选择陪儿子玩玩游戏，这是你可以自己选的。这个实验面向的对象有财富五百强的精英，也有普通大学生。结果发现，人们每天会做成千上万种选择，而当你有了去选择快乐的观念，即使是选择鸡毛蒜皮的小事，总体来说，人们的幸福度都有所提升。这种简单且日常的备忘，提醒自己追求真正能给自己带来快乐的事情，能够把富于思维的观念注入到现实生活当中。如果在私人生活中可以这么独善其身，那么在工作环境中，基于富余资源的思维方式是否还适用呢？毕竟，甚至加薪的机会都是要靠抢的呀。美国趋势专家丹尼尔·平克在他的书《驱动力》里提到过，过去企业给员工的激励方式类似于毛驴前的胡萝卜，也就是想办法让一根胡萝卜在驴面前晃荡。毛驴就会为了吃到胡萝卜而不断的往前跑，而如今，包括谷歌和世界上最大的有机食品超市全食在内的不少企业都认为，驱动力在于员工真正的激情所在，称之为驱动力 2.0 不过，过去的企业发展模式惯性仍然存在。领导力哲学家西蒙斯涅克说过，企业运作模式很大程度上继承了军队管理模式。非常层级化和稀缺资源思维导向，但真正优秀的军队领导不一定是这样做的。我们对过去企业管理的思维方式有点盲目信任了，富于资源导向的管理方式正在涌现，而它可能也是更符合未来的管理方式。尽管从大局看来，这一点的实践还是略显混乱。比如商学院向学生不断强调要有企业社会责任感，要找到你的激情所在，云云。但与此同时，反观被企业请来做演讲的人，总是那些动不动就能够赚个100万美金的人。再看看提高《商业周刊》企业排名的关键，你会发现仍然全都是一些外在的标准。在资本主义世界里，稀缺资源思维仍然占主要地位。那么，富余资源导向的思维方式是不是仅仅关乎个人生活呢？还是存在一种社会形态能包容这种思维方式，让每个人都有所发展呢？乍一看去，资本主义似乎十分不鼓励富余资源导向的思维方式。但你也可以这样看待资本主义，因为它包含两个重要的看待角度：第一是人、思想、货品的自由流动。人有自由选择的权利。第二是资源基于人的能力分配，而不是基于人的真正需求。前者和后者相辅相成，是资本主义不可避免的优缺点。毕竟这总比反过来，资源分配基于人们的基本需求，但却剥夺了人的选择自由好太多了。最终，相信有一部分人会通过自我探索，寻找内心深处的需求。通过科学实证来选择自己的思维方式，这是每个人的选择，这是每个人的自由。明天究竟会发生好事还是坏事呢？你会过得怎么样呢？我们没有办法知道哪种观点更能够预测世界，但既然人只会看到自己愿意相信的东西，何不接受一种能够帮你成长、让你更加容易获得幸福和快乐的信念呢？Young.